Hej och välkommen till Musikprodpodden, en gammal podcast om musikproduktion, låtskriveri, ljudteknik och allt som har med sånt att göra. Vi som gör den här podden heter Magnus Lindberg, Niklas Berglöf och sen är jag Joakim Jarl. I det här avsnittet är vi uppställningen Jag och Niklas och vår gäst Harald Björk. Harald är en av Sveriges bästa teknoproducenter och artister som under många år gett ut sin musik både under eget och på andras labels. Han är berömd för sina atmosfäriska liveset och nästan meditativa produktioner. Han bor ute i Nacka, eller Macka som det också kallas ibland. Vi är superglada att Harald vill komma hit och dela med sig av sin visdom. Så sätt dig till detta, nu kör vi igång det 22 avsnittet av Musikproddpodden med Harald Björk. Hej Harald! Hej, hej. Hej! Hur känns det att vara här i, på Falugatan? Känns bra. Ja. Det är en fin liten rundvandring här i ja. studion. Just det. Mycket mysigt. Du, jag försökte förklara lite innan hur upplägget ska gå till där. Men mm. vi brukar alltid börja de här podcasten med ett moment som vi kallar för faktarutan. Yes. Det är några snabba, korta, enkla frågor. Okay. Tror jag, kanske. Ja. Ålder? <laughs> det är svår ja, Född 84, vad, vad blir man då? 33 plus Beroende på den, vilket tid på året ja, Han fyller ju 33 nu Vi är någonstans i mitten mm. på året Ja, nej, men du börjar bli tåren mm. Mm. Eh, Var du uppvuxen? I Nacka Familj Fru och barn, får man säga mm. Få, Ja, om det är så <laughs> Så är det, identitetskrisen i den meningen Ny fru Ja, faktiskt. Ah. Ny fru. Ah. Eller nygift. Nygift, ja. Ah, härligt. Grattis. Mm, tack. Eh, utbildning? Eh, lärare och musikproducent. Oj. Mm. Har du någon hobby? Eh, ja. Eh, odling kanske. Jag vet inte. Ah. <laughs> ja. Ja, mycket. ja, men jag har väl lite hobbies. Sådär. Just det. Men är, det, är odlingen sån... Eh, ja, eller vet ja, Jo, men det håller vi på med lite. Ja, odlar lite. Kul. Vi har lite trädgård sådär. Ja. Så ah. Jag har ju skaffat kolonilott, men det kanske vi kan snacka om när vi har stängt av mickarna. Mm, ja, det blir en annan, eh, en en annan, annan podcast. podcast. <laughs> vi, det tar vi inte i vår nystartade Vad heter podd, trädgårdspodden. Ja, men det finns en sån här <laughs> P1-odling och sånt där. Den är ganska bra faktiskt. Ja, ingen aning. Jag, 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 jag gjorde lite mynta på balkongen. Ja. Det, 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 det Fan, vad grymt. Dr. Ja. Green Thumb. Ja. Och, och korean. <laughs> ja, just det. Vem är världens bästa mu- producent? Eh, svår, ja, jättesvår fråga. Ja. Men du kan säga någon som du tycker är jätte, jättebra. Just, just nu tycker jag Axel Boman är jätte, jätte, jättebra. Ja. Jag har jättefina produktioner. Elektronisk musik. Närproducerat. Ja. Och allt sånt där. Då stryker jag nästa fråga innan jag har ställt den. Vad det är... Vem är Sveriges bästa producent? Vad det är Sveriges bästa? De sammanfaller. Då gör jag en ring runt om. Yes. Fan världen, jag borde ju klurat ut någon... De bra där på världens, men... Ja, ja, jag tycker den ja, frågan är jävligt svår. Alltså. Hur gammal var du när du upptäckte elektronisk musik? Det var ju alltså i... Det var ju gymnasiet. Mm. Jag började i samma klass. Jag gick en så här jättedatanördig utbildning och var inte själv riktigt datanörd. Nej. Men hittade några som där som höll på med att göra musik typ i, i Reason, tror jag. Ja. Ja, de gjorde trans typ. Mm. Och så, ja, så halkade jag in lite på det. Så. Gjorde du också trans då? Ja, jag försökte väl göra försökte göra lite så här trans. Men det var lite för svårt typ. Så det ha? var lite så här flummigare grejer. Typ. Just det. Jag tycker det där är så här som när man öppnar en, en ny en, en ny dav som man inte kan. Ja. Så blir det alltid deep house. Ja, men lite... Ja, ja men det spelar ingen roll. Så för, första gången jag... är verkligen på ett sånt djupt vatten tycker jag. <laughs> alltså jag menar, det är... Skulle kunna vara förnedrande för folk som håller på med deep house. Det Nej, alltså, det är ju inte bra deep house. Jag menar, Nej, alltså, jag... du tycker inte att deep house är bra. Det är det du säger. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej, men... Shump, sorry. Eh, <laughs> <laughs> eh, lyssnar du någonsin privat på musik du har med gjort? Ja. Nej, inte riktigt så. Då är det väl typ om jag så här ska spela skivor eller någonting och jag funderar på att ta med en egen låt. Typ, eller så där, liksom. Ja, just det. Jag tror att jag får, jag får nog min dos av min egen musik när jag typ ja, när jag håller på att jobba antingen på någon låt eller jobbar på liveset eller något sånt där liksom. då blir det ju att man så här Ja, ah, just det. Då lyssnar man ju på den hela tiden då. Men det är inte så riktigt så här njutlyssna, sätta sig och bara, åh fy fan, vad, vad bra det här blev. Nej, 
Eller det, man, ibland blir man väl så nöjd när man ja. är klart ändå. Mm. Liksom, jag tänkte inte på den, för det är en faktor som liksom jag inte, och egentligen inte du heller, behöver ha med i beräkningen att vi faktiskt ska framföra dem live sen. Ja, det är väldigt sällan. Ja. Jag råkar ut för det. Men vilken är den dyraste prylen då i din studie? Jag har precis köpt jättemycket dyra saker. Ja, det är så. Ja. Den enskilt dyraste. Alltså har någon så här 909 som du brände 35 000 spänn på? Eller förstår jag vad jag menar? Ja, jag köpte nyss en 909. Fast den bytte jag mot en 808. Okej, okay, okej. Okay. Alltså Men, du är original 808? Eh, ja, Fast det är inte den dyraste. Nej, oh fan. <laughs> Nej, men det är lite så här att jag har ju så här, jag tog ju lite CSN-lån. Så, så, jag, <laughs> så jag har haft en ganska bra budget att, att ja. jobba med. Liksom. Så, ja, just det. Så då passar jag på att äh, äh, köpa in lite grejer. Så. Men vet du, en bra budget för att du tog CSN-lån? Ja, så jag Känns pl- som att det brukar vara tvärtom Jo men jag pluggade och sen så jobbade jag lite samtidigt sen, Ja, ja, ja sen så, <laughs> sen så har jag inte haft så mycket utgifter helt enkelt <laughs> I och med att jag är far liksom. Just det eh, Så, då, så att då, hela barnbidraget har liksom gått på, på 808 Ja, men, ja det, men det är inte så dyrt att ha en bebis liksom. Nej Men, va, men va, berätta, va, det är en 808 och eh, Nej men jag tog och investerade kan man väl säga mm. I en sån här buckla isel Music en sån mm. liten, väsk, liten sån här väsksynt som kostar en del. Just det. Eh. En sån, alltså typ Eurorack-variant eller? Eh, nej, en, alltså, en, det är buk- de har gör ju dem, det är BMI som tillverkar dem nu. Så det är en riktig, en riktig buckla-synt. Ja, ah, okej. Okay. Det är ju väldigt Fan, har du, Kan du få fram en bild jag på, den, på Jag håller på att leta upp en bild ja, den här. Alltså den är jättegullig. Det är, jag, jag det är ett litet klaviatur på... med så här, touch... Eh, Okay. Jag var och kollade på i London Pink Floyd-utställningen mm. eh, Och de hade ju en av de första, tror jag eh, På sin andra platta okay. Och det är originalet stod där Shit. Och jag var jävla klå... Varför står den där för? Klåfingersugen <laughs> ja, De hade lånat ut, det här tänkte jag prata om i, i nästa avsnitt så det, det kommer djupare med lite bilder men, men de har lånat ut alla originalinstrument från alla plattor Som mm-hmm. står där ah, okay. Så här ser den ut den är faktiskt väldigt gullig. Det, den är väldigt Coolt. musikalisk. Alltså de brukar, de är kända, Buckler är kända för att göra instrument som kanske inte främst gjorda för att, eh, att det ska låta bra. Utan de mm. gjorde, instrumenten är, är gjorda för att de ska så här, att man ska kunna styra ljudet på intressanta sätt. Liksom. Just det. Så det är mer, det hand, instrumenten handlar mer om liksom processen att göra ljuden. Det modular tänket typ. Ja, och sen är de lite så här, ja, men det är så här västkustsynt... Så att man börjar med så här en väldigt enkel eh, typ en sinusvåg som man modellerar. Det är mycket så här FM-tänker. Mm. Men eh, ja, den är väldigt så här, man sitter och leker och sen låter den fantastiskt. Typ. Okej, okay. kul. Ja, ver- verkligen. Grymt. Men den det... är eventuellt den dyraste saken i historien. Ja, det är absolut. Äh, den är, absolut, den är okay. enskilt. Eh, ja. Jag brukade inte ha så dyra saker Men sen så kom jag på den här idén Och då så började jag ja. köpa svindyra grejer Ja, vad kul Jag, jag, helt, jag <laughs> helt rätt tänk ja. Eller eh. punk och lycklig på prylar Jag har bara en fråga kvar i faktarutan mm. eh, Vad står det på din gravsten? Eller vad kommer att stå på din gravsten? Ska jag säga? Eh. Jag har inte börjat hacka på den här gravsten Jag tänkte bara på Jag kommer att tänka på den här Lasse Lusedor-gravstenen Den Står på hans gravsten, typ den ensam eller sådär. Fast det, jag hoppas det inte blir något sånt. Nej, <laughs> uh, jag vet inte. Unts, unts, unts. Unts, unts, unts. Okej, den brukar vara svår. Det är väl bara någon... Det var någon som hade tänkt igenom det innan, typ. Nej, men det väljer, tror jag. Väljer man det själv? Eller hur liksom... Alltså, vill, man, vill man så kan man ju. Vill man här vilar och så något... Så här, den bästa DJ:n i världen. Man vill ju att det ska bli rätt liksom. Ja. Tänk ja, om någon väljer. Vill man alltså, man skiter för det man är död. Ja, för sig. Ja, det, jo. det är bättre att någon annan får välja det så, som typ är kvar och kollar på den och bryr sig. Eller, ja. så, eller så kan man som en sista insats i livet se till så att det här vet i alla fall kommer stå i sten. Vi kallar din genre för techno. Kallar du din genre för techno också? Eh, jo, men jag tror... Jag brukar nog göra det. Alltså, jag har fått höra lite... De här grejerna som jag jobbar på just nu är väl lite så här... Då har folk sagt att... Eh, ja, men det är liksom... Det, det är någon slags techno i grunden. Och sen så är det... Ja, men melodier. Och, alltså, lite, ja, ganska mycket melodier och lite så där... 
Ja, lite, ja, lite ambient typ så här. Techno mm. men lite, med lite ambiens sådär. Ambiens och melodier typ. Det känns som att techno rymmer liksom en miljard subgenrer. Ja, absolut. Och ett tag så hette det, jag vet inte, det kanske är fortfarande det, men när man handlar mp3 på ja, Beatboard. valfri... <laughs> Vi är inte public service, man får säga vad man vill. Jag får säga vad man vill, okej. Okay, <laughs> <Då, laughs> då går ju allt under så här tech house liksom. Ja, ah, just det. Mm. Och så här, vad är tech house för något? Mm. Alltså då är jag nästan hellre techno än det. Ja, <laughs> tech house känns som en ganska gammal genre. Ja, det känns inte så fräscht kanske. Det är liksom, vad, vad heter den? Alltså den typen av lokomotivhouse. Mm. När, när jag tänker på din musik så tänker jag liksom att det är väldigt snäll tecknat. Ja, absolut. Det är liksom så här det här monotona, liksom. ja. ganska monotona trummor och uppbyggnader och lite sådär. Ja. Och eh, sen så jobbar jag mycket med så här, eh, med, med syntslingor liksom, mm. som jag vrider fram och tillbaka liksom, mm. och bygger stämningar. Typ. Jag kan ju att jag njutlyssnar på din musik ibland. Ja, vad fint. Mm. Här hemma går det varm Jag sitter tyst här <laughs> Niklas bara, jag tycker blör är bra <laughs> ja. Men du har varit med i ganska I flera olika band förutom din egen Din egen grej mm. alltså framför, Jag har ju sett ja. dig i alla fall i Clint Eller Clint Eatwood Ja precis ja. Ja. Eh, Jo, alltså jag jobbade Det är väl min så här. Ja, det är väl min enda bandupplevelse som, som vuxen person. Mm. Mm. <laughs> Förutom när jag var liten och stod och spelade bara grann, typ. Mm. Men, ja, men det var en, en barndomskompis. De hade, ja, men de hade startat i bandet och de hade liksom fått, gjort lite låtar som hade började liksom... Ja, men mm. det började rulla lite. Sen skulle de göra... Ja, men sen skulle de börja spela lite mer live. Och så ville de bygga, bygga liveset. Just det. Och då blev jag intagen där. Så du var liksom inte med som producent i, i bandet så? Uh, nej, det är Erik som uh, Erik Lindestad som gjorde den mesta av den musiken och sen så mm. Lee som skrev, uh, skrev texter så. Uh, så då kom ju, ja, jag kom in, med, jag kom in för att typ uh, ära livebiten och köra den när, när vi spelade live liksom. Mm. Cool. Va, hur var den upplevelsen mm. om, om du jämför med vad du är van och du kanske då bossa helt själv menar jag? Mm. Nej men det var skitroligt, det var ja. så här. Uh, ja, men jag kom dit, alltså, vi träffades och er, ja, Erik skickade över alla liksom, uh, filer till mig och sen så arrade jag upp det i Ableton och uh, uh, ja, men kopplade upp till min uh, ja, men hittade lite effekter som jag tyckte passade mm. och arrade upp det till min uh, en kontroller då uh, och sen så träffades vi i replokalen och då så, ja, så började vi snacka så bara, men hur ska vi göra det här och, jag bara, och så visade jag, men jag tänkte mig att de här låtarna passar ihop i i de här övergångarna och sen så, ja, så körde vi bara liksom. Mm. Eh, och alla var så här, jag tyckte ju de var så här eh, ja, jättegrymma mu- musiker och ja, men han sjunger fantastiskt och så här. De mm. gjorde sin grej så jävla bra så jag bara, men ni är så jävla duktiga. De bara, alltså det du, det du gör är helt otroligt. Så här, det här, alltså, ja, vad roligt. Fan, var det, hur gjorde du det där och var jättenyfikna? Jag säger nej men vadå, jag är ju bara min grej. Så här. Ja, det där tycker så jag är så, så jävla här. roligt när man, när man limmar ihop olika funktioner ja. och alla blir så här. Men vad de, vad, förlåt, jag har dålig, dålig koll Vad var de för typ av liksom genre Var det också inom samma svär eller? Nej, alltså det är pop alltså, Det är mer indie pop liksom Ja, var, ja lite så här slow uh, Jag kommer inte ihåg hur det lät Det var faktiskt. lite så här uh, Någon slags wave ja. <laughs> Någon av alla wave. dessa waves Ja, men sen så, ja, sen så bytte de namn till Wild at Heart Och det blev lite mer Ja, men det var alltså Väldigt snyggt och poppigt Men lite så här, ja, live så svävade vi ut lite mer och, Mm. Ja, latcha runt Men det var väldigt, ja, men just den här banddynamiken Tyckte jag mm. var väldigt så här, eh, ja Spännande när alla gör sin sak Och alla tycker att Alla andra är fantastiska liksom. ja. så här, Då blir det, ja, det blir roligt liksom. Just det Sen, Sen så, så, stod du live-arrade också så här, fan, nu, nu kör vi en åtta till på, på... Ja, alltså jag, jag jobbade mycket med att så här, Att det går in i loopar typ. eh, Att jag kunde hålla liksom, Vissa takter i loopar typ. Och så, mm. då kunde så här. Erik QA mig när, när han ville alltså om jag satt och byggde på någonting med effekter så han bara, ja men typ räkna in mig att, jag sku, att vi skulle gå vidare så kunde jag släppa grejer och så här. Mm, kul. Eh, ja men det blev ganska dynamiskt och så här, med live, dubbla live-trummisar och sådär. Ah okej, okay. fan vad fett. Men du, eh, apropå live då, mm. så har man ju sett att du själv har mer än en hel jävla bänk. Mm. 
med grejer när du kör liveset. Ja. Eller? Jo, men det har så här varierat lite fram och ah, tillbaka. Okay. Men jag, ofta, ja, jag har ju liksom... Ja, tidigare så hade jag med mig eget mixerbord. Ja. Ah. För att så här... Ja, men jag ville att det skulle funka typ och... Var säker på att jag fick ett mixerbord som jag liksom kände till lite sådär. Just det. Du... med familjen också. Ja. De har också med sig, de har med sig ett middagsvänniskt liksom. Och vi mm. bara, och pallar inte att det ska vara något som inte är riktigt... Men, det, men det hade du på scen alltså? Eh, ja, absolut. Mm. Men det, eh, ja, coolt. Men nu så har jag, de senaste live-giggen jag gjort, då har jag, sp- har jag spesat eh, mixerbord och kablar. Så då har de haft fixat middag, just ett middagsbord liksom. Mm. För det är ganska vanligt. Eller det är många mm. som det är lätt, så här, bord, lätt bord att fixa fram. Liksom, så. Mm. Eh, så då har jag i alla fall bordet och så speciella kablar. Typ. Och sen så har jag med mig ja men det har varierat lite fram och tillbaka men typ så här, en eh, analog trummis, en sampler och eh, någon synt typ så här. Med analog trummis så misstänker att du inte menar en kille som spelar trummor. Nej. Det är ingen fysisk. Nej. 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 Okay. Nej men då, så nu är ja, jag haft rätt mycket av elektronprodukterna så jag har haft track analog rytm och analog form mm. sen har jag haft eh, men ett delay ett reverb eh, ja men lite, lite sådär liksom, beroende på, kanske ja, någon gång har jag haft med mig typ två syntar till, eller så här, desktop syntar mm. liksom såhär för då kan jag liksom Ja, men då, ja, i Octatracken som är en sampler då, så kan jag ju liksom lägga in ganska mycket av det som jag har arrat eh, mm. ja, inspelade långa spår liksom, eh, som jag kan lägga effekter på och sen så kör jag trummorna ganska mycket i eh, trummaskinen mm. och sen har jag lite syntar med filter och så där som jag kan köra. Mm. Och så kan jag skicka allting med eh, ja, jag, jag kan ju skicka allting med sens till eh, ja, reverb och delay så liksom. Ja, just det. Men du har ingen dator i den här setupen? Eh, nej. Det slutade jag med typ 2010 tror jag. Octatracken mm. ersätter då eller? Eh, ja, Octatracken ersätter det som jag inte kan liksom göra på... Jag tyckte den här Octatracken, gör... det är ju en briljant grej liksom mm. många som behöver den. Jag tyckte, för jag, kom och, jag jobbade ju med Slagsmålsklubben förr. Och de, mm. Hannes köpte en sån, han hade även med sig en, han och jag spelade ju lite sådär. Mm. Eh, och eh, han hade ju den där, men jag tyckte den var lite jobbig med menyerna. Men det är ju en briljant uppfinning liksom som många behöver. Men jag tyckte det var så mm. störigt och... Men det är som de flesta som det där Alltså det är som obetan ja. den, är, den är mardrömmen för ja. folk Som inte förstår den Men ja. fullkomlig jävla dröm om jo, man precis. Så Hannes fattade den där Men jag kommer ihåg det med slags Det var ingen mm. annan som lä- orkade lära sig så Det var typ så här för mig bara Okej okay, jag ska bara gå upp och dra på introt Så bara Fan yeah. <laughs> Function plus <laughs> Yes Vad fan jag det, <laughs> det är ju lite så här. Jag har väl känt lite att så här. Jag måste hålla igång och arbeta med, ja. arbeta med den för att komma ihåg hur den fungerar. Ja. Det var typ någon gång som jag var så här, i New York på någon sån musik, eh, eh, här musikläger. Och då så använde jag den inte. Då var vi ute och fästa ganska mycket. Och sen mm. så använde jag den inte på typ så här, ja, nästan två veckor. Ja. Och sen så skulle jag typ spela live och då var det så här, jag bara wow, så här, hur, <laughs> så här, hur var det? Jag fick typ gå in och så här. Ja. Surfa manualen och kolla för att komma ihåg typ. Ja, live under sättet. Nej, men, ja, men lite så här, i förberedelserna <laughs> typ så här. Man förstår när flippar med mobilen och ja. <laughs> utskrift och bara, oh, fan. Oh. Fast i en loop. <laughs> Nej, men det är lite så här, men det, ja, det går, grejen är väl att det går att göra väldigt mycket på den. Mm. Så det är väl det som gör att det blir ganska mycket dyk. Med, ja, just det. Med nydyk och så där. Men mm. det som jag tyckte var skönt var, eller när jag Gick över, jag började med en NPC innan jag skaffade Octatracken. Mm. Det var ju så att så här, bara hela den här lättnaden att, att det inte var orolig för att det skulle krascha. Liksom. Att de bara, det rullar liksom. Typ, så där. Men det var ju samma sak där med SNK också. Att det var så här, de för, gjorde sig något försök med en NPC 2000. Det var bara mm. att det tog liksom tre minuter att ladda upp en låt. Ja. Liksom. Det, det funkar inte riktigt. Nej, det är inte det är ingen ja. hit. Och, det, och den här alltså, grejen med Octatracken var ju så här, det är också jättekonstigt att inte ha gjorts tidigare. Men att man kunde ha så här... Att man kunde ha typ så här, ja, 32 gigabyte eller så här. Mm. Jättemycket. Ja, men det är som att de var fast i en gammal MP3-spelare. Ja, men alltså, MPC 1000 var ju så här. Den, var, den är ändå en ny, alltså en ny sampler. Det är så här, mm. jag, vet, jag vet inte exakt hur mycket man kan ha. Men det, den, den bygger ju på liksom ramminne. Så det är väl så här. Ja, vad blir det? 256 mm. megabyte. Ja. Eller, nej, men så här, ja. Och sen, men en annan grym grej med Octotrackning är att man får ut, kan få ut fyra kanaler. Ja, just det. Ja. Som också kan vara användbart. Ja. Ja. Någon del. Hur eh, synker du allting? Eh, det är... Eh, ja, jag kör, det är midi-synk. Liksom. Mm. Så midi det är inte det mest stabila. Men det är, ja. 
Det funkar ändå. Det jag tycker inte. Ja, jag tycker inte. Vad är det liksom som är masterklockan? Ja. Klockan. Det är ju... Tänk dig, nu har jag nog kört eh, om en analog rytm då, som ja. skickar. Just det. Nu kommer jag ihåg, jag hade en 707 ett tag. Mm. Eh, mm. Och den var tvungen att vara klocka. Ja. Men den är annars... populär som klocka också. Och den kan ju driva lite också. Mm. Ja, den driver på rätt, rätt bra. Alltså. Mm. Mm. Jag sålde den sen. Mm. <laughs> Fan, det gjorde jag med. Jag, ja, men man, jag kände no disrespect mot de som har 707 och älskar dem. Men jag kände jag har redan alla samplingarna från den. Och mm. det, det är inte att man kan pitcha med den heller. Man kan säkert bända den. Men det känns taskigt att gå in och löda om i den också. Ja, då får man ju, ja, det blir ju att man får njuta av begränsningarna typ. Alltså, så, mm. Jag kan inte göra någonting med det här. Det, kommer, det låter som det låter. Så ja, det var ju sinnessjukt bra att ha med sig när man körde live. Det var det, var ja. det enda året som man faktiskt också körde lite live. Mm. Mm. Jag tyckte inte det var så värt med det heller. För det är som plastig och liksom... Ja, det känns bara som att det ska gå åt helvete tycker jag. Även fast jag vet att folk har hållit på med den tusen miljoner gånger. Så, mm. ja, det var liksom lite ovärt för mig med den där. Ja, kanske. Ja. Anyways... Och av, av de här prylarna vi har pratat om, av dina grejer mm. Om du skulle göra ett gig på en öde, ja. <laughs> Vilken av de här grejerna skulle du ha med då? Vilken klarar du inte utan så att säga? Eh, alltså som det känns lite nu så, så skulle det gå ganska bra eh, ja, Analog rytmen täcker ju ganska Alltså den skulle kunna täcka ganska mycket mm. Den kan köra, den är så bra för den har ju liksom analoga trum Ja, den här analoga kretsar i sig. Så man har ju, vad blir det? Eh, tre gånger tre. Ja, nio. Är det inte är det nio? Eller tolv? Ja, den har i alla fall eh, en gäng, ett gäng liksom. Den har ett ljud för varje pad i princip då. Just det. Mm. Eh, så man har en analog ljudmotor. Och sen så kan man också ladda in en sampling på alla de slottarna. Så om man vill så kan man köra båda liksom. Om man vill köra, om man vill köra layer typ en ganska mm. så här. Men om man vill göra kickar så kan man lägga på en typ samplad 707 och biffa upp den med en så här analog kick i botten. Eller så kan man lägga in någon helt annan sampling. Typ en liten. De, ja, de är lite en kokosnöt på den. En, en kokosnöt. <laughs> då måste man ha i och för sig. En mick. Då måste man typ ha en dator. För det här. <laughs> för kör. Ja, du får man göra får, det innan man får ha det så här. Ja, Men man kan göra väldigt mycket med den. Ingen men har spesat att den här ön ska ligga och få en paradis. Det kan lika gärna <laughs> vara ett tomt öland. Ja, det är så <laughs> kallt. <laughs> Nej, men... <laughs> Men vad då är jag skulle ju kunna sitta med så här med buckla isen och mm. en H9 pedal liksom. mm. Och bara köra ett så här drone. <laughs> bara sitta och dröna typ ett liv. Ja. Ja, <laughs> ja det duger. Ja, för de här elektrongrejerna men jag kikade lite jag har ju sett på din Facebook då, då att, att så här de står ju front de tre mm. bredvid varandra. Ja, precis. Det är mäktigt. Jag, jag har aldrig faktiskt pillat på någon sån. Nej, men det får vi göra säkert någon gång. Det måste vi nog göra. Jag har ju pillat mycket på monomaskinen, det är va? Ja, precis. Ja, ja, det det. Att den görs för inte längre. Men mm. eh, som jag tyckte var SNKs absolut coolaste synt. Undrar vad de har gjort med den. De spelar inte längre. Alltså, de har ju, alltså, alla elektronmaskinerna har ju väldigt så här, kreativa sequencers. Ja. I och med att man kan så här... Man kan ju stepplocka allting. Mm. Så man kan, ja, man kan ju låsa alla parametrar per, i steg, en stegsequencer. Så. Eh, det kan man göra väldigt mycket med. Liksom. Mm. Effekter som så här, ja, men reverb som byggs, byggs upp och liksom sporsar och delay som håller på att byta tempo. Och så där. Alltså, en stepplocka? Jag hänger inte riktigt med. Alltså, man tar, det, är precis, alltså, det är en steg en stegsequencer. Så. Mm. Och sen så om man håller ner ett steg liksom Ja, men den går ju till, ja men det är ju 16 steg så, mm. Fast man kan dra upp den till Typ 32 eller 64 Ja, men, alltså, men om man håller ner ett steg Så kan man bara hålla ner den så vrider man på en ratt Då så låser man den Parameter man vrider på På det steget, i, ja, i det steget. Aha, Så då kort. kan man ju bygga, alltså det är väldigt så här, ja, Lätt och intuitivt och liksom så här. Just det Nu kan inte jag tala för dig men eh, vi har ju inte sponsrat elektron <laughs> Man får säga här Som vi pratar så mycket om det. Men jag, Elias har köpt den här eh, Analog Heat Ja, just det. Som är rätt clean också alltså. Den är ju som ett inbyggt ljudkort den går ju, ja, Du kan köra en USB Ja, mm. Mm. ja men så, så är ju alla Så är trummaskinerna sådär mm. också Att de går ju in Det, det är rätt fett att så här, Man får ju upp den som en VST mm. i, i Till exempel Ableton som jag kör då Och då kan man ju ja, När jag vrider alla parametrar som jag vrider på Det spelas ju också in som 
ja, i sequencer-programmet då, liksom, som mm, parametervärden. Mm. Så man kan liksom, om jag, sitter, om jag sitter, har en låt som jag har rätt lite så jämmer jag in den lite så kan jag gå in och redigera eh, alla grejer i efterhand. Smart. Jävligt smart. Mycket ja, smart. smart. Men du, apropå det, om vi får gå ifrån elektronen mm. eh, mm. lite, så du sa att du jobbar i Ableton. Mm. Hur länge har du jobbat i Ableton? Eh, ja, men ja, länge sedan typ så att, ja, men 2008 eller ah, 2009. Okay. Ja. Åh oh, fan. Har jag för mig, När jo. kom det där ens? Var det då? Alltså jag jobbade, jag hade ju typ så här Cubase ganska ja. länge, lite nu ändå och sådär. Eh, men sen så halkade jag in på Ableton. Mm. Någon gång då. Det kanske var lite... Ja, det kanske var ja, 2008. Ja, ja. ja, någon gång där i alla fall. Ja, men så det är, den, det är verkligen main för dig liksom. Du kommer knappt ihåg om man använder någon annan. Eller kör något annat också. Nej, det var länge, det var länge sedan faktiskt. Mm. Det har blivit liksom att jag har kört det. Alltså, jag, alltså, när jag gör låtar så handlar det handlar ju mycket mer om hur jag använder syntarna än ja. liksom själva sequencerprogrammet. Typ. Just det. Men jag tycker ändå att det är smidigt liksom. Just det med att man... Om man jobbar lite så här loopbaserat så där, eh, så kan jag spela in jag kan spela in ganska långa stycken liksom i, i Ableton och sen så loopar jag det i den här jag vet inte vad det är, fönstret heter men i, ja, där man har liksom som klipp mm. eh, och då så kan jag sitta liksom och vä- lyssna på olika klipp och sen så spelar jag in det på nytt i liksom Det är skitbra ju, den, den funktionen är ju nice, ja. den är väldigt smart Så du kör i loop-modet liksom alltså som Ja, eller vad som det fanns den tabben liksom. Ja, ja eller ja. är det nya så eller jag vet inte om det är nya längre. Jag har inte tänkt med liksom Nej. sista uppdateringarna. Men då så kan man ju liksom det är ju ett fönster som är som ett vanligt så sequencer program. Mm. Ja. Då kan jag spela in lång för jag gör oftast ganska så här jag kan stå och typ köra med någon syn typ så här 20 minuter ibland, mm. typ, så att det blir jättelångt. och där så kan man klippa i det, i det läget som ser ut som en uh, sequencerprogram mm. och exportera in i loop-grejen. Så då markerar jag, sätter man ja, loop så, okay. och exporterar tillbaka det i loop-läget. Just det. Så nu är det länge sedan jag använder det, men och jag, har väl liksom sutt, jag har väl lärt mig Ableton genom att sitta och titta på när Hannes framförallt suttit med det. Mm. Och då, vi jobbade mycket liksom att jag spela in i, loop på, ja. i loop-modet sen bara dra in det. Alltså, så, du bara sitter och har liksom en play-knapp som är ett skitnice bit och sen så gör du ett nytt skitnice bit och sen ja. så bygger man en låt så lång, man, ja. långt, långt senare, mm. vilket jag tycker var så jävla härligt när man är van vid att sitta i som jag, Logic, att det bara är, där är det liksom en tidslinje och bara ja, släppa tanken på en tidslinje. Ja. Det är kul. Jo, alltså det som jag tycker att bidra jag är inne på det, det du säger just det där med att man så här eh, Ja, man släpper lite den där strukturen Alltså låtstrukturen som man vanligtvis mm. har ja. Alltså så här, ja, men lite så här intro Och vers och refräng ja. men så här, <laughs> Hela den Middle grejen age. Ja, precis, brygg <laughs> Som vi har lärt oss i, ja, ja. Vi är utbildade med ja. Ja, Vi gick faktiskt i samma Samma, gjorde vi. samma utbildning Vi känner har allt från när vi pluggade I Norrköping Lidköpings universitet Tusen år sedan. Mm. Ja, Harald, du är färdigutbildad musikpresent. Jag är den enda färdigutbildade musikpresenten i Sverige. Nej, Nej men det finns men, några. Ja, det finns några. Det mm. finns en handfull. Jag är inte en av dem. Inte jag heller. <laughs> <laughs> Nej, men det har ju funkat ändå. Men mm. du producerar du någonsin andra, eller är det liksom din egen musik? Ja, alltså jag har mixat lite sådär. Lite varierade resultat. Men annars så. Alltså det har ju varit. Jag har ju, jag har ju liksom inte. Det längsta som jag har jobbat med musik så här på heltid så det har väl varit typ ett år. Ja. Och då hade jag ganska mycket fokus på så här mina egna ja. produktioner. Annars så har jag haft liksom... Jag har känt lite att den, den tiden som jag har för musik har liksom fått gå till mina ja, projekt. Ja, jag fattar. Mm. Men, men gör du remixgrejer? Liksom? Ja, absolut. Det har jag gjort. Ja. Eh, ganska mycket så här svenska indie-pop. En ledande fråga som... Ja. Mm. Men jag vet att du gjorde den där i manuellt exempel som låter mm. så förbannat bra. Ja, det var roligt. Det var... Hur, kom, hur, liksom, hur hittade ni varandra? Det var en tjej som hon, ja, men hon var inneboende hos oss mm. och gjorde mitt artwork och hon hade typ bott hos dem. Jag vet inte om det var genom ja, men om de hade hört, jo de hade hört min musik på något vis och sen mm. så ja, mm. hookade vi upp lite så genom henne. Typ. Just det. Och sen så blev det den här remixen Ja, den är otroligt fin tycker jag Den kan vi lägga in i våran spel istället på Den lägger vi in Ja, vad roligt ja. Det är roligt att du tar upp den Det var så här. Ja, det var ett roligt projekt ja. Som inte, jag tror inte den här, Jag vet inte om den gick ut så jättebrett liksom, eller så. Nej Alltså jag, mm. jag vet ju bara att alltså, 
det där är ju där hör ju till ovanligheterna men jag tror faktiskt att jag mastrade det allmänt. Ja. Eller, ja, jag tror det. <laughs> det är liksom en av de få skivorna jag mastrade. Ja. Vi har alla ett sånt. Mm, mm. Ja, ditt är ju lite bredare. Lite ballare. Den kommer Nej, ut på någon sätt sju, sjua eller något sånt där på något tyskt bolag. Mm, jag har den sjuan står den sånt. Jättebra. Men du, jag tänkte på det här vi pratade om med bryggare i och sånt. När du, mm. när du, för du jammar fram dina låtar. Eller har du liksom en plan? Alltså jag, jag går ju och tänker otroligt mycket på så här, eh, musik generellt. Alltså bara så här, idéer, hur man kan bygga saker. Eller typ så här, eh, olika sätt man kan testa olika syntar på. Eller så här, eh, ja. Olika kreativa musikskapare idéer. Går jag... Är det ljuddesign eller, eller liksom melodi? språksvärdena som är din liksom, största jag, menar, så här, jag tänker att liksom, om jag hade en modular mm. Mm. så hade jag nog tänkt mer på hur jag ska designa ljudet än vilken slinga jag ska spela okay. förstår vad jag menar ja. och, sen så, och sen så i ljudet så föds det en slinga men det började med ljudet tänker du nu när Harald liksom approachar en ny, en ny produktion ja, en, en, ny, helt, en ja. helt ny grej liksom. när du går och promenerar med barnvagnen mm. mm. tänker du då så här. <laughs> Tänker du då, för nu omformulerar ja, ja, det Har jag det. en melodi i huvudet ja, eller, eller är det som, på hur jag kan Jag ska få låta som ett hav ja, okay. Förlåt Nej. att det var så dåligt formulerat <laughs> Nej men jag tror jag, jag förstod ja. Det kan nog vara lite båda och typ. mm. Alltså, mm. Sådär och Ibland kan jag ju bara ha en melodi också mm. Alltså den normal, normalt musik Tankesätt ja. Nej men, men, äh, men det är nog ganska Ja När jag har typ någon, skaffat någon ny synt Som har vissa funktioner så kan jag också tänka Typ så här. Ja, men tänk om jag så här. Ja, tänk om jag patchar LFO:en till den här oscillatorn som modellerar den andra. Alltså, Just det. Till FM eller så. Ja, nej, kanske AM istället. Ja, då kan du. Alltså, ja. Jag kan ju ha de tankarna också. Ja, liksom. såklart. Det är roligt. Men tänker du när du skapar musiken? Jag tycker det här är nästan det mest spännande. Mm. Tänker du för dansgolv, eller tänker du liksom. Har du liksom den så här. Det här ska folk ta emot mm. på ett visst sätt. Alltså när jag väl är i studion typ, då brukar jag vara ganska mycket i det så här, någon slags känslomässigt stadie liksom. Mm. Att jag bara står och typ lyssnar på ett ljud så bara, ja men det här känns lite så här. Och typ, man blandar lite hur maskinerna låter och man själv känner sig liksom. Mm. Alltså man går in och känner sig så här, ja, men skitfrustrerad eller typ så här. Uh, ja, men man kan känna sig lite ledsen eller <laughs> så här. Då, kan det, då är det väldigt lätt att man så här, tar det uttrycket och vrider fram ljud som rimmar lite med en, så här, en känslomässiga mm. tillstånd och då mm. blir det en så här låt eh, men alltså det som jag känt lite på senaste är väl någonstans att jag blandat lite av det här klubb, alltså klubbtänket eller så här, man sitter, kanske sitter och jobbar med ett, ett bit liksom och, och känner så här, men ja det ska vara de här och man känner att det börjar svänga lite och så där och jobba fram ljud ett ganska så här teknomässigt bit som skulle passa mm. på en klubb och sen så blandar man det lite med de här typ så här, ja, den känslan som man har mm. i melodier och i ljudatmosfär typ. Just det. Eh, och så får man ihop det så att det, då blir det lite så här, ja, det kan funka på en klubb men det kanske inte, eller så här, fast det kommer inte låta som det riktiga bara så här monotona teknogrejen utan det kanske blir mer som ett så här väldigt emotionellt break. Eller något, jag vet inte. För de som inte har hört talen. Ja. Så tycker jag att det här var en ganska bra beskrivning av hur jag upplever bra bra musik. Ja. Ja, ja. Du lyckas kräva dig själv i ord. Ja. Ja. Kanske, ja, och, och, enligt oss i alla fall. Ja, ja. ja men vad kul. Och börjar du, är det ofta trummen när du börjar med alltså? Eller kan det bara variera också? Ja, det kan ju variera. Så jag tycker det, det kan vara rätt skönt att ha typ någon slags takt mm. att gå lite efter. Mm. Eller så blir det att jag slänger in det. Slänger, ja, hyfsat tidigt så kommer det nog in någon slags rytm. Jag, jag har varit mm. ganska dålig. Alltså jag har tänkt många gånger på att jag ska vara så här lite friare i det där. Och så här, ja, sväva ut lite mer mm. utan trummen. Men ofta så blir det ändå att jag liksom så här, går in i någon slags 4-4-takt. Mm. Men det är skönt att luta sig mot lite. När du gör de där trumtakterna då? Spelar mm. du någonsin in akustiska element? Alltså lägger en shaker? Eh, ja. Typ. Jo absolut, jo, men det, det brukar jag få in i alla fall eh, som något element mm. i trummorna mm. Att det blir just typ så här. ja men det kan vara någon shaker eller någon liksom 
någon liten sträng grej som man pitchar mm. upp som lite blir lite så skönt plinkigt liksom. mm. just det uh, var vill... gör du det någonstans? gör du det in i samplen direkt eller gör du datorn och sen Nej. går du över till samplen? då brukar det, det brukar det ganska ofta bli i, alltså då kör jag Ableton loop mm. Mm. Någon slags Ableton loop där liksom. Just det. Ja. Du är inte helt ovän liksom, ja, Trots att ja, Sen gymnasiet har det varit mycket elektronisk musik då, Men eh, mm. jag råkar ju veta Att du har ju lite av en Indie-rock-punk Bakgrund va? <laughs> <laughs> Ja, jag vet inte riktigt Vilket är ditt favoritband? Mitt, mitt favoritband? Ja. All time? Ja All all time Nej men <laughs> Det är klurigt Alltså jag har ju lyssnat otroligt mycket på Bob Hood Nej det var lite dom jag har sagt <laughs> Som jag känner så här, Ja det är så känner jag Ja jag, jag älskar Bob Hood så liksom. Men tror du det hörs i din musik än idag? Jag tror jag Alltså jag, jag tror att det mer hördes kanske För några år sedan Eller jag fått mm. Det var någon som hörde Alltså någon som jag snackade med Så bara ja men typ så här. Som skickade en låt, eller jag vet inte riktigt hur det var, men vi snackade lite om låtar typ. Så här. Han bara, mm. ah, men den här låt, slingan låter lite som så här. Jag bara, ja ah, men just det. <laughs> ja, har du stimmat om den nu? Ja, nej st- det var inte så, så uppenbart. <laughs> men nej men ja. absolut på hunden sen. Nej men jag mycket på, lyssnar mycket på så här, Joy Division och sådär. Mm. Eh, både för sound men också för liksom så här. Ja, jag gillar, jag gillar ofta med, jag fastnar för musik som har liksom en spontan känsla i sig. Mm. Lite mm. mer hellre spontan känsla än perfekt ljudbild kanske. Mm. Och apropå det då, när, i processen är du noggrannast? När är du minst spontan så att säga? Ja, alltså i alla fall på senaste tiden när jag har haft lite mindre tid så där Då har det varit, då har jag jobbat ganska mycket efter konceptet att ha så här. Eh, om jag har två dagar typ. Att jag har en dag när jag, så här, när jag kan sväva ut och en dag när jag så här styr upp, går in i kaoset och så här klipper och mm. eh, eh, ja, arrar och sådär. Eh, så det, ja, ibland kan ju sen, det kan ju kännas lite så här jobbigt att gå in. Jag tycker det, ibland så känns det bara som så här mixbiten känns så här, va? Uff, ska jag så här, ska jag gå in i den här 20 minuters låten och börja så här mixa det? Det känns mm. som så här väldigt stort projekt liksom. Eh, men det är roligt också, så det blir så här men landar, när du har suttit och gjort den och känner dig att bli nöjd med ljudvärden, landar allting i Ableton då? Eller, eller är det live hela vägen till så att det liksom ska mixas typ? Eller hur man ska säga? Eller live, jag bara genereras en... i stunden av dina prylar? Jag är ju bara en person så jag, jag spelar ju in typ så här ett, ett instrument taget typ. Och det, men det kan också bli, ibland så är jag lite smartare då så här, kanske jag gör spela in ett instrument som blir skitlångt så klipper jag upp, arrar jag upp det lite först. Det är väldigt smart för då slipper jag ha det så här spelar man andra instrumenten 20 minuter som <laughs> sitter och behöver arra så, mm. så mycket. Nej men så jag, spel, jag spelar in alla liksom, maskiner alla instrumenter som jag använder i Ableton och sen så arrar jag och mixar där liksom. Mm. Det låter väldigt, väldigt kreativt hela processen och eh. inte så linjärt. Det är häftigt. Ja, Ja, det, blir, ja, det kan bli lite så här, det blir lite båda och alltså, jag försöker man är ju lite så skadad i alla fall liksom över hela typ så här ja, men, typ, teknon har ju också liksom vissa mönster mm, som mm. låter följer liksom så det, eh, men där däremellan så kan det sväva ut väldigt långt liksom. Mm. Hur ser den klassiska teknostrukturen ut? Ja, alltså för en kick som går. Ja, ja. precis. Jo, jag hade ju jobbat när jag började släppa grejer så hade jag så här en väldigt tysk Eh, skibolags snubbe som var såhär Yes, you have to add eight bars of kick drum in the beginning <laughs> But otherwise no one can mix <laughs> var så här, ja. Man är ju skadad av det när man ja, får, som ung musikproducent så där, ung lovande musikproducent får bli påtvingad den där åtta bars och, ja. åtta bars kicken liksom, så här. Ja. den hör man ju i bakhuvudet så, oh, nej shit, jag kanske måste lägga den annars kommer inga DJ spela min låt mm. nej, men, eh, ja, sen brukar ja, har ju, man har ju vuxit upp lite och från gott det där mm. lite sådär. Men det kommer det är klart, det kommer tillbaka. Man, mm. alltså, man, när man börjar tänka på att det ska, det ska hamna på en tolva som ska säljas lite till DJs. Alltså mm. det, ja, just det. Det finns ju någonstans i bakhuvudet, även fast man försöker förneka det. Liksom. Ja. Lite så. Men, men eh, apropå liksom, eh, att sälja den där skivan då, då mm. tänker du sen när du, i någon del av processen bara att Fan, nu ska jag göra på det här sättet så att den ska så att jag ska kränga några fler ex liksom. Ja, alltså det blir ju lite alltså jag, jag tycker hela så här mixprocessen 
delvis arv men också lite så här mixprocessen handlar ju ganska mycket om att göra låten lite mer funktionell. Typ. Ja. Då blir det så här, ja men den här låten, alltså jag, originallåter, originalinspelning kanske är 20 minuter. Men så här, dels jag tror typ, ja men jag kanske börjar tröttna lite själv efter typ så här åtta. Men sen så bara, ja, nej men ja, dels kommer det inte få plats på skivan för att man får bara ha låter som är nio minuter. Nej men så här, mm. Man gör ju små justeringar, det blir lite så här små anpassningar eh, som jag tycker kan vara sunt liksom. Ja. Också för i slutändan när jag lyssnar på den här låten typ två år senare så bara ja ah, fan, den skulle, ah, det är klart att den ska, den ska inte vara liksom 20 minuter den ska ju vara kanske sju liksom för den, den blir Just. tråkig efter. Men det är lite som du sa med 707 att liksom begränsningarna har sina ja. styrkor. Jo eh, men absolut, så, nej jag kanske inte anpassar direkt att säga ja fan den här Lägg in ett break här för att det ska bli <laughs> sälja, <laughs> sälja tre, tre ex till. <laughs> men, <laughs> ja, det var då. Fan. Men, <laughs> kom inte att säga att du, du, både du och jag är ju så. Ja, men, jag, men jag tänker mycket mer så här klassiska attention and release-grejen. Att man liksom bygger ner för att kunna f- komma tillbaka till energin. För sen ta mm. ner för att komma tillbaka till energin. Och det, är ju, jo, alltså, det, är ju, det blir ju kommersiellt ja. på ett sätt. För att det är, publikfriande, men det är också vad jag älskar själv. Precis, men, det är ju en faktor såklart. Ja, absolut. Jo, men det är ju, jag gör ju gör de här ansträngningarna och anpassningen också för att, ja, men som du säger, att man vill hålla energi, en, energi på ett visst sätt, mm. liksom, och så här, bygga upp och bygga ner. Så här, för att det ska vara att låten ska liksom göra det man vill. Liksom, mm. på Ditt stora fina bord med analogsyntar vet vi om nu, har lite mm. koll på. Använder du mjukvarusyntar? Nej, det gör jag faktiskt inte. Oh, fan. Inte alls. Det är inte... Spännande. Genererar inga ljud i datorn? Nej, det var länge sedan. Eh... Puritanskt då? Ja, jag blir djupt <laughs> imponerad. Ja, alltså jag har ingenting emot det, men jag har liksom typ så här, på något sätt hittat syntar som så här, jag tycker det är roligt att jobba med. Och mm. sen så nu, numera så har jag så här mycket syntar som jag behöver, <laughs> behöver, som jag behöver använda. Typ. <laughs> så då ja. så blir det typ så här. Ja. Eh, ja, men det känns lite så här främmande. Eller jag, ty- jag tycker det... På något sätt så tycker jag att det är så kreativare att eh, ja, i och med att så här, lo- syntarna kan ge mig hårdvaran kan ge mig inspiration liksom så här. Mm. Ja men säg att jag har börjat jobba på någon låt som är lite så här på något vis och så ska jag göra kanske känna så här, men jag behöver en bas någon slags basgång typ så här. men ja, då kanske jag kan göra något kreativt med den här liksom S101 typ. Mm. Och så ställer man sig där och börjar jobba med någonting så då, det blir ju hela tiden så någon, någon slags så här kreativt utbyte, idé, maskin mm. fram och tillbaka lite sådär. Just det. Och det tycker du inte att du får av en mjukvara riktigt samma? Alltså, då när jag jobbade mer med mjukvaror så då hade jag nog mer det här kanske att jag eftersökte liksom ett väldigt specifikt ljud och började jobba med det från grunden typ. Mm. Och jobba med syntar blir lite mer utbyte. Alltså, Just det. Jag är inte lika mycket i kontroll då kanske. Men det blir, ett, det blir en roligare kreativ dimension typ. Mm. Vi hade ju Softube här för några avsnitt sedan som gäst och de har ju släppt liksom en Eurorack eh, mm. synt. Fast eh, ja, just det. Ja. virtuell. Ja. Det har man ju kollat lite på. på. Menar, för då är den ju tänkt att vara exakt eller som, som ja. exakt som modulerna. Ja, precis. Ja. Det, det skulle liksom kunna vara lite samma sak fast du styr med mus. Eller funkar inte det? Eller vad är skillnaden skulle du Man kan säga. göra det, men det är ju någonting alltså, jag, jag gillar ju det här fysiska liksom, mm. Att man står alltså, Det är lite som så här, den här eh, Buckla isen liksom. Den är mm. otroligt fysisk alltså, Där man jobbar mycket med att man trycker på Plåt alltså, man, man rör den och sen så mm. vider man Och så liksom bygger man eh, Lite som en iPad Ja, <laughs> exakt som en iPad Fan också, det här har jag köpt Jag har många iPads istället mm. Nej men Ja men lite så, att så här, man får Den fysiska leken, alltså det jag tror mm. På något sätt att så här, man, har när, man är närmare så här, Kopplad till sina känslor När man bara känner en grej och står och alltså, Vrider mm. på en Synt, än när man måste liksom gå in och så här, Med musen på något vis Och så här, titta jag vet inte lite. Ja, men det kanske det, är larvigt, det, men... det tycker jag Niklas svarade på från, från eh, Softube mm. också när han sa det att man beter sig olika. Men sen, ja. När de har emulerat kompressorer så, så sa han det att eh, på en fysisk så vrider man kanske mellan klockan 10 och klockan 2. Mm. I datorn så drar man från 0 till 100. Alltså upp och ner, upp och ner, ja, upp och ner snabbare. Ja. 
Och så är det kanske, ja, men jag förstår precis vad jag menar, men det där är ju ett ständigt dilemma för man blir så här, hur mycket bättre är min analoga grejer och så vidare? Är de bättre än bättre? Och så blir det så här, var, varför, varför sitter mm. jag och håller på och liksom köper de här skitiga grejerna? Och det måste ju vara en fråga du ställer dig själv ibland också. Jo, men det, jag, tr- jag tror inte det, hand- det handlar inte om ljud egentligen tror jag. Nej. Jag tror det mer handlar om som du säger om så här, arbe- ja. om arbetssätt mm. så ja. att så här, om amount of fun och ja. Ja. <laughs> ja, nej men det finns ju massa fördelar med båda klart. En... Men sen alltså när jag sen när jag i slutändan så här, mixar typ och så här, mm. när jag jobbar med typ så här, ja, kompressorer och mm. så där, då så använder jag ju mycket mjukvara liksom. Mm. Spännande. Vad, har du några liksom Exempel på, eller pluggar du använder som du gillar och sådär? Eh, sen jag gick över till Max, ska jag säga. Mm. Så har det väl blivit mycket alltså Abletons egna, ja. egna pluggar. Så. Som har blivit bättre och bättre för man. Ja, absolut. Jo. Alla stockpluggar har blivit jävligt ja. mycket bättre. Jo, men man kan, jag tycker man kan göra det mesta. Liksom. De har ju, alltså, just den här grejen med att de har, jag vet inte vad det heter nu, men när de har byggt ihop olika effekter. Liksom. Makron. Ja, makron, just det. Mm. Så de här masterings De som heter masteringspluggarna där Som är mm. lite så multibandskompressorer och sådär Jag tycker de är ganska så här överskådliga Och ja, men de gör, gör lite De kanske inte låter fantastiskt Men jag Nej. har ju ändå liksom så här, jag, ut, jag har jobbat ganska mycket med ljuden innan Så att den ska låta ja, bra liksom. Så då, då blir de ja, men De är ganska så här funktionella liksom. ja, men Just multibandskompressorer liksom, mm. För att få lite kontroll på Olika register i, i speciellt synt. Det, det blir ganska mycket när man står och, och live kör med filter och sådär. Att det blir, signalerna blir väldigt starka och svaga sådär. Så kan man, Just det, men du har inga hårdvara kompressorer innan Nej, alltså jag har, efter och sånt? Jag har, uh, jo, jag har, uh, det är mest för livebruk egentligen sådär. Mm. Just för att kunna sidechaina lite och sådär. Mm. Som... Uh, Precis, en del delayer och så. Jag har ju lagt en kompressor sist i mitt pedalbord för gitarren mm. också. För att man så här, en del delayer när man börjar feedbacka dem och sånt kan bli väldigt jobbigt för ja. publiken. Ja. Det kan vara bra om det finns något som tar 20 dB. Ja. Ja, sådär. Ja, precis. Kan, kanske, kanske också. Ja, mm. nej men och de, de ja, jag har ett liten, en liten frave med sådana live-kompressorer typ. Men de kör jag också med inspelning typ. Ja, mm. men kanske främst på typ reverb. Och sådär. Men hur går du in i datorn? Vad är det för ljudkort då? Eh, jag har ett eh, Midas eh, Venice, eh, vad heter det? F24. Mm. Eh, stort AS. Mm. Eller ja, kanske inte för <laughs> folk som sitter i stora studios sådär. Nej. Men eh, för i mitt lilla rum så är ja. det en stor, ja. en stor plåtburk. Liksom. Ja, just det. Ganska hög. Och ja. den plåtburken? Mm. Summerar du då in det du vill Eller, uh, eller har du direkt out liksom? Nej men det är ju Firewire Jasså, okej Det är en interface ah, ja. Ja, ja. Okej, okay. och den har du då Alltså 24 kanaler eller? Uh, Som heter F24 Ja, det borde ju vara ja. Ja, Det kan ha helt fel, men jag tror att det är inte 12 in 12 ut Nej, jag kan ju Nej. skicka in Det är ju 24 kanaler så du kan ju skicka in alla, men sen så kan jag också skicka tillbaks. Okay. Eh, 24, men då får man switcha. Inline-bord som man kallar det kanske. Ja, alltså att kanske. Det, ja. mm. men då, så jag kan ju få ut, jag kan ju skicka ut eh, jag kan ju skicka ut 24 kanaler från datorn och få upp det på mixen om jag vill mixa mm. på bordet och sen summera det in Just det. Eh, via en stereokanal. Det låter rätt klint. Mm. Så det är, men det är ganska bra möjligheter sådär. Ja. Eh, men sen så, ja. Oh, så fort när jag hade börjat använda det så insåg jag att jag ville ha mer Aha. Fler, att jag ville ha fler kanaler liksom. jag tänkte att 24 är rätt mycket men så här. sen så, ja, i och med den funktionen att jag kan skicka tillbaks Just det. Som jag har, ja, när man börjar jobba med lite stereogrejer och så, där, så blir det, går det åt mm, det gör ju det men hur, så då, då, kan du liksom, då har du allt upppatchat och så kan du bara välja i datorn och nu, jag vill bara spela in bara trummaskinen här ja. mm. jo för jag har jag, det är väl, jag vill utgå Någonstans från liveset, min live-setup lite. Mm. Mm. Och sen så har jag fyllt på med lite annat grejer. Typ. Ja, coolt. Eh, och just så, men i och med att jag har, har, har lite så begränsad tid så vill jag gärna ha liksom allt, helst allt inkopplat, eller så mycket som möjligt liksom inkopplat så att jag bara kan gå in och mm. börja köra igång. Eller värma upp synterna tar jag lite tid också. Just det. <laughs> <laughs> men. <laughs> men du, ja. eh, vad, vad har du för lyssning då? Eh, jag har HS8 nu. Mm. Jag har 
hade ganska länge har jag kört med ett par så här Ino Pip-högtalare. Mm-hmm. Jag till Ingenjör Öman som sitter ja. ute i Täby och uppfinner. Coolt. Eh, så de, har jag kört, de körde mig ganska länge innan. De låter fantastiskt, tycker jag. Och så där. Men mm. eh, sen så vill jag ha ett lite mer så här. Ja, lite mer så standard, standardlyssning, jag ska säga. Då köpte mm. jag HS-åter. Har du dem parallellt eller har du slängt bort den gamla? Eh, jag har faktiskt jag har flyttat upp de andra för att ha någon slags lyssning i. Jag har en studio, eh, en våning ner. <laughs> så för att få någon ljud att lyssna på där uppe så har jag flyttat upp dem nu. Eh, men så jag, jag brukar gå upp och referenslyssna ganska mycket okay. på dem typ. Mm. Det kan också vara skönt att byta rum. Ja, absolut. Mm. Om man har de möjligheterna så. Ja. De, de ska, de ska tydligen vara, de ska vara väldigt linjära har jag hört. Ja. Eh, Ja ah, fan, det nu betyder man ska ja. in i ett rum som förmodligen helt oerhört. Ja, ja, det är kul, man lär, man lär sig oftast någonting om någon pryl och sen så säger man det utan att egentligen tänka efter vad det, vad, vad det betyder ja. för en. Jag har ju läst akustik så man vet ju hur ljudet studsar. Du har en femma i akustik, I, ja. jag, vet, jag, vet hur, jag vet hur linjärt ljud studsar, exakt. det kan jag räkna på. Men, ja, men... Mm. Med riktigt ljud. Skicka bollar i en kyrka. Ja, man har ju doppereffekt, ja. eller vad heter det? Doppler, det är inte det en så här tillverkare. Ja, det har vad heter det då? Doppler. Doppel gånger. Nåväl. Var en ambulans i Jag tänkte på en helt annan grej. Du, släpp, du har ju din egen label, Krangland Broadcast. Mm. Hur länge har du haft den? Det var 2009 kanske. Är det bara du som släpp, släpps på den? Ja, vi har släppt egna produktioner och sen har jag släppt remixer av mina grejer och så. Har vi gjort lite samproduktioner med Pirot och Lokat mm. som är, vad ska man säga, syster med ett systerbolag mm. om Augusti. Systrar som systrar har systerbolag. Ja. För du, du har ju släppt lite andra också. Du, mm. jag, nu vet jag inte exakt hur du, hur du sitter ihop med dem, men eh, du har ju studie barnhus också vet jag att du har varit. Ja, precis. Där har jag släppt eh, en tolva och en sjua. Förra året släppte jag det. Och, så, och de jobbade, alltså de har ju remixat lite sådär mm. på, på Krangland också. Axel och Petter och ja, de tillsammans gjorde någon grej också. Men var, var det liksom ett, ett samarbete där du var där? För det är ju också en studio. Eh, ja, precis. Eh, nej, då, alltså det, då har ju de, de har ju remixat åt mig. Men nej, de grejerna som jag släppte där har ju liksom, mm. det har jag gjort. Det är grejer som jag har producerat hemma. Och sen skickat, skickat låtar, ja. skickat demo. Starkt. Mm. <laughs> eh, och sen fanns det något annat som jag, som jag inte känner igen. Cocoon. Ja, det är... De håller på att jobba med nu. Och det är ju ett, så här, ett av de stora... Vad ska man säga? Alltså de är ju liksom... Det är ett indiebolag med nästan major... Mm. Alltså status på något vis. De är, det är ett så pass stort bolag. Som, alltså det är lite som Compact. Alltså Compact och Cocoon är de så här, tyska mm. klassiska... Bolagen lite så kan jag tycka Med Sven Vät som eh, skivbolags eh, ja, Eller ansikte utåt kan man väl säga De Han är lite... skivbolagsgubben på På, på Kukon. Kukon. Ja. Mm. Eh, Så det var han som grundade Tillsammans med en annan eh, Tysk <laughs> <laughs> Men är det Tyskland, är det Tyskland som, som du har din stor, stora publik Eller är det någon annanstans i världen Nej, Är det här på jag... hemmaplan jag, har, jag vet inte, jag har haft lite så här, eller tysk, jag tror Tyskland har haft lite svårt för mig för att jag har varit lite för orak liksom. Ja, för otysk. Ja, för otysk liksom. <laughs> ja. eh, lite för orak och lite för oklin sådär. Så det är väl nog, jag har ju spelat mer i alltså Frankrike och, och Spanien egentligen typ. Mm. Lite så. Du är lite sådär. Ja, lite. lite latino. <laughs> Ser ni inte det? Ja, ja. Nej men, eh, alltså på scener som är lite mer öppna öppnare än den mm. tyska. Alltså den tyska scenen har, har ju för mig alltid varit lite just det där så här, åtta bara bastrumma mm. i introt. Så där. Mm. Men hur, hur, hanterar, hur hanterar både tyskar men framförallt då fransmän och, sp- och spanjaker dina så här kris och konfitanteringer? <laughs> ja, du, du har ju väldigt kreativa <laughs> titlar på eller svenska ja. titlar. Det blir svårt. Jag har hört, hört några gånger när folk har försökt säga titlarna. De bara, yes, this track. Nej men som du säger liksom, ja. när man bara vilket spår det är, eller så här, ja. vad, man inte förstår i Nej. diskussionen så där. Men de tycker nog att det är ganska kreativt. Jag vet inte om de sitter och översätter. Jag kan tänka, jag vet inte. Jag är min fantasi så jag tänker jag att de sitter och översätter och får så här. Ja, Google Translate. Ja. 
förstår. Google Translate är jävligt dåligt till och från franska. Så då kan ja, det bli extra roligt. Ja, det är rent uselt. Ja. Nej, men, nej, men det känns jätteroligt att jobba med Cocoon. Och det, jag var, jag var så förvånad över att, att de som är ett tyskt stort bolag, att de var... Ja, men plockade upp mina grejer. Mm. Alltså, var intresserade av att spelade... Ja, Sven spelade väldigt mycket en, en låt från mitt förra album. Ja, men att som så här, de hade så fin... Att de tyckte om det och ville, här, ville arbeta med mig. Typ, så mm. Men det är jätte, jätteroligt. Verkligen. Tycker jag. Hoppas att det blir ett bra fortsatt samarbete. Ja, och vad jobbar du med just nu? Jag vet inte hur mycket man ska jinxa, jinxa bort saker. <laughs> ah, jo, Nej, men det, det är väl något... Jag håller väl på att jobba på något slags eh, album. Mm. Eller jag har ju... Det, inte varit, det var ingen plan att det skulle bli ett album egentligen, men det var... Jag har varit inne och jobbat med låtar eh, som jag skickat över till en A&R, eller vad han är. Eh, och han har sagt typ att så här... Han bara, ah, men det här... Han, ah, han har någon låt som han har sagt, men det här ska vara det här är ett bra singelspår och det här... Varför ska vi inte göra... Eller han bara, det har en massa låtar som låter som bra albumspår. Jag tycker mm. vi ska göra någon slags album. Typ. Jag bara, ah, men, ah. Så har det blivit liksom att jag sitter och jobbat och sen har man känt så här, ja ah, men fan, det här skulle kunna... Ja, låtarna hänger ihop ganska bra och det skulle kunna bli ett någon slags eh, album typ. Är albumformatet någonting som många gör i techno? För det känns mycket som att det är så mm. singeltolvor som åker runt. Utifrån i alla fall. Jo, och då blir det väl mer alltså... Tolvor känns ju ganska ofta så här funktionsmusik. Då är vi tillbaka mm. lite till det där. Liksom, mm. att så här, vad man har för approach när man går in. Liksom. Just det. Eh, och det är väl kanske därför det blir... Det råkar bli album för mig typ, för att jag inte har riktigt så här, exakt en så här single 12 approach liksom, utan det blir mm. lite, mer, lite mer svävande typ så där. Alltså det är väl in, ja, det är väl inget avsiktligt från mig liksom, så, där, men... så du är en sån normbrytare inom techno. <laughs> yes. <laughs> Den ofrivilliga normbrytaren. Ja. Nej, jag vet inte. Men där har vi titeln. Jo, nej, men det vore väl kul om du kunde skicka över lite bilder som vi kunde då lägga upp på våran mm. eh, Facebook och hemsida. Det. Kanske lä- visa i appen. Kanske vi, i Acast-appen kommer vi definitivt visa ja. en bild. Nu ser ni en bild på Haralds studio. Som så. inte vi ens har sett. Wow, vad fin den är. Ja, <laughs> Oj. Ja. Och sen, jag kanske lägger upp den på min privata Instagram och hashtag musikprodpodden. Ja, det vore kul. Får jag måste städa i. Ja, precis. Det hoppas jag verkligen. Ja. Jag har en avslutande fråga till dig. För någon som vill komma in i liksom den branschen som du är i eller vill göra det du gör, rättare sagt. Mm. Vad har du för tips att ge då? Gör inte som jag, inte som jag har gjort. <laughs> nej. Men, nej, men man vill väl uppmuntra folk att hålla på med sin grej. Liksom. Mm. Och köra på, försöka hitta sitt sound. Om man vill, alltså det är svårt att man så här vill komma in. Alltså om man vill komma in så... Det mest taktiska borde väl vara att typ, spela, spela mycket skivor typ, mm. eh, parallellt med att göra typ, musik. Mm. Om man vill mm. hitta in så. Det är väl, jag tror att det är det jag har varit lite så här, dålig med att göra. Kanske egentligen. Ja. Ja, taktiskt så borde jag liksom, <laughs> borde jag ja. kört mer på den grejen och så här, alltså, försöka lo- äh, kanske, ja, låta mer som det som man spelar eller sånt där. Mm. Eh, det tror jag ganska tror jag kan vara ganska bra. Liksom. Mm. Alltså, spela, skivor, spela skivor i den genre som man tycker om. För då får man ju bra influenser där. Mm. Mm. Nu har vi avslöjat att, att min, mina influenser är Bob Hund. Så det blir så här, <laughs> det är kanske därför det har varit lite så här, ja. bitvis trögt. Så en ja. gameplan. Ja. 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 Lyssna inte på Bob Hund. <laughs> Lyssna inte på Bob Hund. <laughs> det är bra. Ja, det är bra ja, nej, men tack så jättemycket för att du har kommit hit och pratat med oss. Ja, det var väldigt kul. Ja, ja. Tack själva. Och eh, ja, en liten Spotify-lista med lite... Ja, om, om du får välja en av dina låtar eh, som vi ska lägga högst upp på lägga listan. Högst upp på listan. Det är kul om ni kan få med den nya, men det kanske inte den kommer ut några dagar senare. Men då kan men, vi göra så. Ja. När, när, när den nya kommer ut så lägger mm. vi den högst upp på listan. Mm. Vilket datum är det du släppte den? 13 kan det vara det. Trettonde? Okej. Okay. Ja, men det måste vi ju säga ja. reklam för här för tusen. Ja, för det visste vi inte. Men ny singel alltså, eller vad man ska kalla det. Ja, det är den här... Sjua. Den, <laughs> ja, sju. den årliga, årliga kokonsamlingen. Ja. Så det, ja, men det känns ganska stort. Så här. Och det kommer den 13 juni. Ja. ja. Det här avsnittet är ju den åttonde, men vi kommer att propsa på det på vår Facebook-sida också. Gör lite reklam som 
Mm. Ja. Hoppas att ni går in och lyssnar, ni som lyssnar. Mm. <laughs> Men som sagt, in på musikproducent.se-podd eller på vår Facebook-sida, kolla lite vad Harald har gjort. Och ja, det är väl ungefär det. Ja, det är ungefär det. Mm. Tack igen. Tack. Tack, 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 tack. Hej.